0: Bienvenue sur Sport et Psy, le podcast qui parle de la santé mentale des sportifs. Je suis Laure Brignon, addict au sport, mais heureusement je suis psychiatre et je me soigne. Ici, on réfléchit sur son rapport au sport et sur sa santé mentale, sans prise de tête et surtout sans tabou. Vous trouverez des pistes de réflexion pour explorer vos moments sombres, mais aussi pour donner plus de place au bonheur et à la satisfaction que le sport vous apporte. Vous apprendrez des trucs pour entraîner votre cerveau à mieux se comprendre et mieux se gérer. Hello à tous, je suis trop trop ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode et aujourd'hui on va parler des liaisons dangereuses entre le sport et les troubles du comportement alimentaire ou TCA comme je dirais dans l'épisode. Je sais que vous connaissez forcément dans votre entourage des sportifs concernés ou que vous êtes euh, vous-même euh, concerné ou avez été concernés par les TCA. Et aujourd'hui, mon intention, c'est de vous expliquer les processus de fonctionnement communs qu'on retrouve à la fois dans la pratique sportive et dans les TCA pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi on peut vite glisser dans les TCA quand on est sportif et aussi comment on fait pour composer avec ça. L'alimentation, la nutrition et le sport, c'est une grande passion chez moi qui n'est pas forcément arrivée pour les raisons très saines au départ. Hein. Euh, même si maintenant je considère que j'ai une relation plutôt saine au sport et à l'alimentation. Bref, tout ça pour dire que cette passion est toujours là et a pris un autre angle avec les années et mes études, notamment celui d'apprendre, de comprendre, puis de soigner. Et pour vous dire, j'ai même écrit ma thèse... Euh, sur les TCA du sportif de haut niveau et d'ailleurs pour les curieux, le lien vers ma thèse sera en description de l'épisode. J'ai longtemps, euh, longuement pardon, exploré, creusé ce sujet et je suis vraiment contente de vous en faire une petite synthèse aujourd'hui. La base à avoir en tête pour comprendre la suite de l'épisode, c'est que tous nos comportements, toutes nos actions sont régies pour fuir le désagréable et aller le plus possible vers l'agréable. Ce qui va motiver nos actions au quotidien, ça va être principalement de nous diriger vers des choses satisfaisantes ou alors d'agir pour nous éloigner de choses désagréables. C'est avec cet angle-là que je vais aborder certains facteurs communs au TCA et à la pratique sportive qui sont les facteurs psychologiques, les facteurs biologiques, les facteurs environnementaux et les facteurs directement liés à la pratique sportive. Donc premier point, dans les facteurs psychologiques euh, communs au sport et au TCA, on va retrouver la faible estime de soi. L'estime de soi, elle est fluctuante chez tout le monde, mais chez certaines personnes, elle est vraiment problématique, genre elle est basse tout le temps, et elle est très douloureuse. Et on va appeler la, ça la faible estime de soi chronique. Les gens avec une faible estime de soi chronique vont avoir tendance à ressentir des émotions négatives beaucoup plus que la moyenne, ils vont développer tout un tas de stratégies pour limiter ces ressentis forcément. Dans les stratégies préférées, on retrouve le perfectionnisme que j'appelle toxique, euh, c'est-à-dire cette habitude de toujours viser les choses les plus parfaites possibles, même quand c'est déraisonnable, afin d'éviter absolument de se sentir inférieur aux autres. Au niveau sportif, il y a plusieurs exemples qui illustrent ça. Par exemple, la tendance au toujours plus dans les sports d'endurance, notamment euh, d'aller vers des ultra-trails toujours plus longs, euh, l'ultra-cyclisme, pareil, les triathlons, euh, d'aller chercher des Ironman. Euh, entre parenthèses, pour les Ironman, je plaide coupable, hein, euh, Ou de faire plusieurs Ironman dans la saison. Ou euh, vraiment, la multiplication des compétitions au-delà du raisonnable, des distances et de la difficulté. Ça peut aussi, dans d'autres disciplines, la tendance à vouloir soulever toujours plus lourd, euh, quitte à se blesser, euh, même, voilà, quand on a le corps qui n'est pas complètement adapté à la charge qu'on soulève, le risque de blessure peut être important. Ça peut être aussi la tendance à s'entraîner alors même qu'on est blessé, mais sinon on se sent trop nul, donc on le fait quand même. Au niveau alimentaire, le perfectionnisme toxique va s'illustrer par exemple dans la rigidité des diètes, que ce soit les diètes pré-compétition, euh, ou les diètes pour chercher à prendre la masse, euh, les diètes pour sécher, comme on dit, ou les diètes même qu'on cherche à suivre un peu à l'année. Au-delà de la diète en elle-même, euh, ce qui va être problématique, c'est un peu la rigidité, et l'incapacité à accepter qu'on a quand même envie de faire des écarts, et qu'on sera peut-être pas parfait dans nos perfs, euh, ni sur notre corps, et c'est ça qui peut devenir toxique, c'est pas vraiment la diète en elle-même le problème, quoique je me montre toujours un peu méfiante quand il s'agit de restrictions ou de règles alimentaires, car je trouve que ça fait très très vite vriller les gens, euh, mais vraiment, le problème c'est vraiment d'être perfectionniste au point de devenir rigide et de se sentir minable quand on dépasse d'un millimètre le, le planning on peut vite basculer dans l'extrême dans l'orthorexie voire l'anorexie euh, dans ma pratique j'ai pu voir des pertes de poids mais terribles euh, avec des gens qui à la base voulaient juste respecter leur leur, leur diète quoi et bien sûr il y a tout ce qui est crise de boulimie hyperphagie etc Deuxième point, on va passer aux facteurs biologiques euh, communs dans le, le rapport au sport et à l'alimentation. Le sport et l'alimentation, ils ont tous les deux un effet régulateur émotionnel. Comme le stress chronique a des effets nocifs sur le cerveau, pour fin, simplifier, il finit par endommager les neurones, dérégler les neurotransmetteurs et même rabougrir certaines parties du cerveau comme l'amygdale qui est le centre des émotions au centre du cerveau. L'activité physique, elle permet de réguler directement le système du stress. C'est un peu comme un, le pied sur le frein. Et en plus, elle favorise la neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux neurones, la fabrication de nouvelles connexions entre les neurones, de nouveaux circuits neuronaux. Elle permet aussi la sécrétion d'endorphines et la, rééquilibra la rééquilibration va y arriver, des neurotransmetteurs au plus long terme. Et d'ailleurs, euh, bah oui, enfin, je vous apprends rien, on a tous constaté qu'on se sentait de meilleure humeur après une bonne séance. Mais, 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 mais la nourriture a aussi un effet anti-stress et régulateur émotionnel, même si au long cours, c'est quand même moins efficient. Elle permet souvent de nous distraire de notre attention d'une émotion désagréable et par ailleurs d'ajouter des ressentis agréables, même s'ils ne sont pas durables, que ce soit du réconfort, du plaisir, de la satisfaction après une journée de et à l'inverse, c'est plus rare, mais il y a certaines personnes chez qui la restriction alimentaire et l'hypercontrôle ont ce rôle d'enlever du ressenti désagréable et d'ajouter du ressenti agréable. C'est le mécanisme, le mécanisme qu'on va retrouver chez les personnes qui souffrent d'anorexie mentale. Troisième point, on passe maintenant aux facteurs environnementaux qui sont communs au sport et au TCA. Le facteur principal des facteurs environnementaux, c'est la comparaison sociale. Une des caractéristiques de l'être humain, c'est de vouloir des attributs qui lui donnent des privilèges dans son groupe social. En gros, il a des plus de chances de pouvoir procréer et créer une descendance. C'est très basique, mais à la base, c'est un peu ça. Et dans la société actuelle, il est plus facile et bien vu d'être plutôt grand, plutôt musclé, sans trop de gras, d'être jeune, d'avoir des bons revenus et aussi d'avoir les meilleures performances possibles, notamment au niveau du sport. Si l'estime de soi est faible, comme on a vu plus haut, faible de façon chronique, répétée, on a tendance au perfectionnisme toxique et on va vite se retrouver à devenir rigide sur sa diète et à s'entraîner trop ou mal, ou de façon pas adaptée. Avec la comparaison sociale, on peut vite aussi se retrouver avec des complexes, que ce soit sur son corps, mais aussi sur ses capacités, que ce soit nos capacités de force, de vitesse, d'endurance, de souplesse, etc., les complexes, bon, on en a tous un peu, mais c'est comme tout, quand ça devient excessif, ça peut vite virer au pathologique, créer de l'anxiété, de la dépression et bien sûr des troubles du comportement alimentaire. Et enfin, quatrième point, on a les facteurs directement liés à la pratique sportive. On se doute bien qu'un sportif de haut niveau va être plus à risque de créer des problèmes et de faire des TCA, ou une dépression ou un trouble anxieux en lien avec sa pratique sportive à cause des enjeux de performance, de sponsors, d'argent, de Jeux olympiques euh, ou de ce que vous voulez. À côté de ça, euh, quelque chose qu'on retrouve à la fois dans les sports amateurs et dans les sports pros, euh, ça va être euh, bah en fait, les normes physiques et les codes qui vont être liés à chaque discipline et qui vont faire que si on ne rentre pas dans ces cases, on se sent mal. Genre, en gym et en endurance, il faut être très léger, donc être mince, bah, bah, c'est quand même mieux. Dans la danse, il faut être à la fois souple, mince, gracieux, et si possible, ressembler à un mannequin, ça ne mange pas de pain. À la muscu, il faut être musclé, mais selon une certaine shape, donc pas musclé partout, pareil, euh Certaines shapes qui du coup restent très normées avec un focus quand même bien, quoi qu'on qu en dise, sur le haut du corps pour les hommes et sur les fesses pour les femmes. Ah oui, et sans trop de gras, surtout. Euh, dans le crossfit, on aime voir des athlètes musclés aussi, mais très massifs. Euh, et ça va être pareil au rugby, par exemple. Et dans un autre genre, euh, chez les lutteurs de sumo, le plus grand, le plus gras, le plus lourd en gros qui euh, sera le plus beau quoi. donc ça dépend vraiment des codes qui vont être liés au sport Maintenant, maintenant que vous connaissez mieux les liens euh, entre le, le sport et les TCA si c'est un sujet qui est sensible pour vous ou que vous connaissez quelqu'un euh, pour qui c'est sensible, écoutez bien je vais vous donner quelques trucs pour mieux comprendre ce qui se passe pour vous Première chose à faire, c'est de se demander déjà si on a des facteurs prédisposants, c'est-à-dire un petit héros fertile, où peuvent pousser les problèmes d'estime de soi, entre autres. Par exemple, est-ce qu'à la base, on a tendance à déprimer un peu Est-ce qu'on a des antécédents de dépression, d'anxiété, que ce soit personnel, familial euh, parce que c'est sûr que si dans notre famille, ben, on a des gens, nos, nos parents ou grands-parents, oncles, tantes, qui ont ce genre de problème, on est quand même plus à risque. Et est-ce qu'on a vraiment une faible estime de soi un peu répétée avec cette peur importante du regard des autres, mais en fait qui est constante euh, Ce que je dis, c'est vraiment quand ça devient constant et, 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 et important que ça devient un problème euh, avec vraiment cette peur euh, permanente d'être jugé inférieur ou d'être jugé mauvais. Autre facteur prédisposant, c'est est-ce euh, qu'on a tendance, quand on a une idée en tête, à être perfectionniste et peut-être un peu trop rigide, voire obsessionnel Est-ce qui peut nous pousser à nous mettre mal, euh, que ce soit dans le sport euh, ou la nourriture Deuxième chose à faire, c'est de réfléchir. Un élément déclencheur du problème. Est-ce qu'il y a un moment où on a senti qu'on commençait à switcher dans notre tête et nos actions, un moment où on a commencé à être dans le trop, le trop rigide, le trop malmenant pour nous, le malsain Est-ce que c'était parce qu'on voulait absolument une certaine performance Ou est-ce que c'était parce qu'on voulait absolument une certaine shape Est-ce que c'était pour se sentir mieux quand on se compare aux autres, que ce soit euh, sur nos caractéristiques physiques ou nos capacités physiques Enfin, la troisième chose à faire, c'est de comprendre, observer ben, les cercles vicieux qui font qu'on a du mal à faire autrement et euh, que ce qu'on fait actuellement. Euh, on peut se demander euh, ce que la nourriture, euh, que ce soit dans la restriction, le contrôle ou dans l'hyperphagie, euh, nous amène euh, de ressentis positifs ou surtout nous enlève de ressentis négatifs. On peut se poser la même question pour notre pratique sportive, mais qu'est-ce qui nous amène du positif et qu'est-ce qui nous enlève du négatif et souvent ce qui fait qu'on a du mal à changer même du mal ne serait-ce qu'à reconnaître qu'on fait les choses de façon pas toujours saine parce que ça c'est une autre caractéristique c'est que souvent quand on est à l'intérieur on a du mal à s'en rendre compte mais souvent c'est que ça nous enlève surtout du négatif ça nous enlève de l'inconfort notamment de l'inconfort d'être triste d'être anxieux, d'être en colère être honteux de l'inconfort qui nous fait sentir inférieur surtout. Et forcément, changer là-dessus, changer nos actions, bah, ça nécessite d'affronter l'inconfort émotionnel. Et ça, bah, ça reste quand même assez contre-intuitif pour un humain. Donc pour récapituler à la fin de cet épisode sur les liaisons dangereuses entre le sport et les TCA, on a quatre points principaux. Le premier point avec les facteurs psychologiques, notamment la faible estime de soi et le perfectionnisme. Le deuxième point avec les facteurs biologiques, euh, qui ont des vertus, avec les vertus de la régulation émotionnelle apportée par le sport et par la nourriture, que ce soit en mode restriction ou hyperphagie. Le troisième point avec les facteurs environnementaux, notamment le poids de la comparaison sociale, et le quatrième point, avec les facteurs directement liés à la pratique sportive, que ce soit par les critères de performance chez les sportifs de haut niveau et à côté les normes physiques et les codes de chaque discipline. Et pour mieux comprendre et appliquer ces théories pour vous-même, vous pouvez vous demander vos facteurs prédisposants qui sont surtout la faible estime de soi, la tendance à l'anxiété et à la déprime. Vous pouvez réfléchir au moment où vous avez vraiment voulu en faire plus. Et enfin, vous pouvez vous demander mais quel ressenti négatif le sport et la nourriture vous permettent d'enlever. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et notez dans un coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça, les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram at doclorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde